0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 35 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que no sé si me gustó mucho. O sea, es un tres estrellas, lo voy a decir así. Y es un tres estrellas, está bien como tres estrellas. Incluso por ahí lo tiraría más a un dos estrellas. Pero ¿por qué igualmente lo traigo hoy? Porque creo que es un tema con la autora. Yo ya leí otro libro de ella. Donde conmigo no funciona. Y es una autora que todo el mundo habla muy bien. Incluso cuando salió su primer libro, que fue Chicas, recibió muy buenos elogios y la gente hablaba muy bien de ese libro. Y a mí ese libro no me generó nada. Entonces no sé si con este libro, que es el que voy a hablar hoy, ya no sé si es un tema de la autora que no funciona muy bien conmigo, aún así es un libro que le encontré algunas cosas que me parecen interesantes. Entonces, el libro de hoy es Harvey, de Emma Klein, y está publicado por Anagram. Y Harvey es un libro muy corto, ciento y pico de páginas. Cuenta un día en la vida de Harvey Weinstein, conocido productor de Hollywood, que fue acusado de agresión sexual y hallado culpable. Fue un escándalo... En Hollywood desencadenó un poco el tema del Me Too, toda la investigación, las, act las actrices que salieron a hablar acerca de los abusos de él. un tipo durante décadas muy muy poderoso que todo el mundo básicamente se rendía a sus pies, pero al mismo tiempo un depredador. Este libro, como digo, les cuenta la historia de un día antes del, del juicio en donde él va a ser hallado culpable. Por supuesto, él en ese momento no sabe y es... Una exploración que hace la autora dentro de la mente de Harvey, como es un día en la vida de Harvey Weinstein. ¿Qué me pareció acertado de este libro? No, no caen en, en las agresiones sexuales en detalle, no se basa en ese recurso. Hay momentos donde habla de algún encuentro de él con alguna chica, la forma en que demuestra la personalidad de él y este tema del de poder de hacer que los demás nunca le digan que no... De, de manipular a la gente, de someter a la gente, de someter a las personas que, que trabajan con él, está transmitido con, es, con pequeños episodios sin caer en un morbo que podría haber caído completamente. La discusión también es, ¿realmente se necesita el punto de vista de, de esta persona? Justamente yo estoy a favor de que la literatura puede hacer lo que quiera y puede jugar de la forma en que le da la gana. Y creo que no cayó en un lugar la autora donde se aprovecha de la situación, por así decirlo. Sí, creo que hubo una jugada de marketing, una jugada de marketing para aprovecharse de venderlo como eh, Harvey Weinstein, que por supuesto está bastante obvio en el libro, ¿no? Nunca nos mencionan el apellido de él, pero es obvio de quién están hablando. Entonces, por ese lado, el libro me pareció que, que lo hizo bien. Pero claro, en el momento que lo leía y, y algunas de los reviews que vi, Después cuando lo terminé, el tema era si realmente valía la pena explotar este asunto, porque es muy doloroso para las víctimas, porque se ha avanzado tanto en ese sentido, que para qué vamos a poner un punto de vista que hasta algún punto podía uno decir lo está justificando. No creo que lo haga, por lo menos en mi lectura no, no siento que justifica en absoluto, sino que se pone en el papel de él y cómo él se justifica a sí mismo. Obviamente con el diario del día después es muy fácil hablar pero no creo que lo explote y creo que está bien explorarlo. Porque eso es en parte lo que la literatura puede hacer, ¿no? Meterse en diferentes roles de los buenos y de los malos. De personas que, que también han hecho cosas muy graves, como el caso de Weinstein, y que además también enseñan para no volver a caer en lo mismo. Y que más hechos como este salgan a la luz, ¿no? Porque han surgido casos similares en otros lugares. Y estos casos que han salido a la luz sirven para frenar estos hombres poderosos que han salido impunes. Otra cosa que también le doy a la autora y que creo que lo logra muy bien es mostrar ese camino de ser un, un hombre que no lo van a condenar, que está seguro porque vive en Estados Unidos y lo dice desde el inicio. Es Estados Unidos, no me van a condenar. Y enseguida le está pensando en la próxima película. De hecho, él tiene un vecino famoso que es un autor y él está todo el tiempo que quiero adaptar su, su libro. Y vemos esa transformación desde el que está inseguro hasta empezar a dudar porque todos alrededor de él dicen, el asunto está más grave de lo que crees. Y que hay una posibilidad que él sea condenado. Entonces vemos ese, esa certeza que tiene él de que es intocable. Incluso hay momentos donde dice que este no es el, el momento en el que Dios quiere que yo termine, digamos. Este no puede ser el fin. Todo el tiempo está en esa negación. Está bien retratado en ciento y pico de páginas, y esa parte sí. También está el hecho de aprender a ser educado con la gente... Y ese retrato, eh, mucho ¿no? de, de la imagen que tienen que vender, como es un, un caso muy publicitado y, y que todo el mundo está siguiendo, la imagen que él vende, ¿no? eh, que también la vimos en televisión, él en una andadera, porque supuestamente había tenido una cirugía, y bueno, es, es un traje medio como que le queda mal, como que le queda grande, y él mismo habla de todo eso, ¿no? y, y de aprender a decir por favor y pedirle a la gente, ese tipo de cosas que él no estaba acostumbrado, porque es un hombre que se lleva el mundo por delante, que no le importa absolutamente nada. Entonces es ese retrato de él, que ya les digo, no no cae en el tema del, de profundizar dentro de los abusos, los menciona así, pero la autora no se fue por ese lado de él discutir o, o de argumentar. Sí se justifica un poco, pero él es como que no lo no lo tiene en cuenta, como que es son argumentos como absurdos, como para él, por ponerlo de manera, es como que él no, no le haya nada malo porque para él todo lo que él hace está bien, ¿no? Es una persona totalmente egocéntrica. Y en, es, en eso está bien retratado, entonces por eso cuando estaba, haciendo, estaba pensando acerca del libro y, y leía lo que estaba escribiendo en mi cuaderno, ¿por qué sin embargo se quedó con sabor a poco? Hay algo en la escritura de la autora que a mí no, no me termina de, de gustar. El libro siento que es muy superficial. El libro Chicas, que habla de los asesinatos de, de Manson, de Charles Manson, me pasó eso, como que lo veo que lo toca por arriba, que está bien a veces no profundizar en el sentido del morbo, eso no, no estoy de acuerdo, pero porque son hechos reales, si bien se toma la licencia de ficcionar y de, y de meterse en, en, en esos papeles, no, como que no termina de hacer una, una exploración más profunda, que creo que es lo que yo esperaba de esos libros, como que se me queda con sabor a poco... Como me parece un poco falta de pasión la escritura, quizás es porque justamente se tienen que parar desde un lugar más lejano. Pero la sensación con los dos libros que, toma, que toca o agarra partes de la historia, que agarra dos momentos de la historia, ¿no? tanto en Chicas como en Harvey, es como un, hace como un vuelo de pájaros <ríe> sobre los temas. Me gustaría un poquito más de profundización. Creo que le falta como explorar un poco más. Y tiene, o sea, la premisa está buena, está, está bien decir, bueno, un día, un día en la vida de Harvey antes del juicio y cómo él se comporta imaginándonos cómo fue ese día, pero aún así le falta una exploración más allá de darme esos retazos donde interpreto que Harvey es de esta manera, que Weinstein hace, se cree lo mejor del mundo y que nada le va a pasar, que no le interesa los sentimientos ni los problemas del, del otro que no sabe lidiar con un no como respuesta, y que lo que él quiere, lo tiene. No le importa cómo, no le interesa nada de los demás, se trata de él, de él, de él. Dicho todo esto, para mí es un tres estrellas, se queda ahí, está bien armado algunas características del, del personaje, sí, pero hay en la escritura de esta autora que yo no entiendo por qué la alaban tanto. Para mí se queda siempre a medio camino. Así que este es el libro de hoy. No sé, no sé si es una recomendación. Creo que creo que depende de, de cómo se acerquen a esta autora, a decir verdad. Eh, conmigo ella no termina de funcionar. Pero no es que el libro tampoco no funcionó porque fue un tres estrellas. Pero es un tres estrellas justa. Porque sí le rescato elementos. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la escritura de ella que no y... Y bueno, por eso queda justo ahí en el medio. Por ahí hasta sería un 250, dos estrellas y media. Pero no sé, porque hay elementos que sí me parece que están bien retratados sin caer en el morbo, y eso me parece muy importante también. Así que esta es la recomendación, si se quiere, del día de hoy. Creo que es un libro un poco polémico e interesante también para, para cada lector. Por eso también quería traerlo. Y en la sección de un libro abierto finalmente vamos a hacer el ranking de las 10 mejores lecturas del 2021. Creo que este va a ser el último ranking, ya después hablaremos por ahí de, los, de, las metas para, de las metas para este año. Pero bueno, quería hablar de los 10 libros, y los reduje a 10 libros, que no fueron publicados en el 2021, pero que yo leí en el 2021. Y bueno, voy a empezar de los que menos a mi favorito, digamos. ¿no? En el puesto número 10 puse Las aventuras de Huckleberry Finn. Hay un episodio sobre este libro. La verdad que a mí me gustó mucho. No esperaba que me gustara tanto. El personaje de Jim me encantó. Y Huckleberry Finn como personaje me gusta más que Tom Sawyer. Y me pareció una lectura muy entretenida. Muy fácil también de imaginarse el escenario en donde estaba, ¿no? En el puesto número 9, El tulipán negro. También hay episodio. El tulipán negro de Alexandra Dumas. A mí es un autor que ya considero que está entre mis favoritos de los clásicos. Después de dos libros leídos. Y El tulipán negro me pareció que se movió muy bien. Cualquiera de los dos finales que, podría haberse, que podrían haberse dado hubiese estado bien para mí. Por ahí la exploración de otro alternativo me hubiese divertido, pero no, no puedo decir que no me gustó el final tampoco. Así que me pareció un libro un libro que me entretuvo mucho y me gusta mucho la forma de escribir de Alexandra Dumas. En octavo puesto, ¿Quién no? De Claudia Piñeiro, libro de cuentos. Me sorprende porque Claudia Piñeiro y yo tenemos nuestros altibajos. Y este libro entró entre los 10 mejores libros porque los cuentos la verdad que me gustaron mucho. Y espero volver a leerla en cuentos. En el puesto número 7, Los chicos de la Nickel, de Colson Whitehead. También hay episodios sobre este libro. Y creo que tiene que ver también el momento en que lo leí. Pero a mí, Colson Whitehead para mí funciona muy bien. Y, y su escritura, no, su, su escritura no, no, no cae en golpes bajos. Y creo que eso es muy importante por los temas que él toca. Lo sabe hacer muy bien. Creo que es una escritura muy inteligente la de él. En el puesto número 6, Kim Jin Young, nacida en 1982. Es un libro bien corto. También hay episodio. Es una lectura que no te puede dejar indiferente y es una realidad que yo no sabía que existía. Hay cosas por ahí del libro que no me terminaron de convencer, pero en general sí es un libro que me gustó mucho y de los mejores que leí el año pasado. En el puesto número 5, La casa de Bernarda Alba. Y ahí ya creo que estamos entrando a los cinco estrellas. La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Una obra de teatro que leí hace muchos años en la escuela y la volví a leer. Y me encantó, me sigue gustando mucho el personaje de Bernarda, las hermanas. Me gusta mucho, es mi favorita de, de García Lorca y podría leerla cada año creo y, y le hallaría algo diferente. Después, en el puesto número 4, El hijo de Neptuno, de Rick Riordan, este es el segundo libro de Los Héroes del Olimpo, me divertí muchísimo con este libro, me reí, literalmente me reía, creo que es mi favorito, hasta ahora de los tres que he leído es mi favorito de, de esa serie, eh, acá vuelve Percy Jackson y conocemos a otros personajes, pero sobre todo me divertí en el mundo en el que sucedía, y... Y, y los personajes que aparecían los, el, el, los personajes que con, complementan la historia, sobre todo al inicio sucede mucho porque después siempre van a, a una búsqueda de algo y bueno a una aventura y, y por ahí no aparecen estos personajes pero por eso creo que entra porque literalmente era risa en voz alta luego en el puesto número 3 222 patitos y otros cuentos de Federico Falco libro de cuentos a esta altura no sé qué más decide Federico Falco sus cuentos son extraordinarios. Me encantan. Este año tengo que leer Los Llanos, pero ah, sus cuentos son fantásticos. No sé. Hay algo en la escritura de él que, que logra capturarme y me meto en el libro y no puedo salir del cuento. Es, mi favorito fue Ada Y es un libro, creo que es un cuento más... Un cuento bastante largo. Pero la ambientación la podía sentir. En el puesto número 2, Medea de Eurípides, clásico. No me esperaba este personaje. Y Medea para mí es uno de los mejores personajes que me voy a encontrar. Me parece que tiene unas reflexiones revolucionarias para la época en que fue escrito. Y, y es una tragedia excelente. <ríe> no sé qué más decir. Hablé ya, no sé si hablé en profundidad en un episodio de Medea. Pero es, una, es corto, así que pueden intentar leerlo. Pero creo que ella como personaje, como mujer, uf, me encantó. Y en el puesto 1 creo que no va a ser ninguna sorpresa. The Crimson's Skew de Essie Grove. El tercero de The Mapmaker's Trilogy. Hice un episodio, hice una excepción con libros en inglés. Cierre de trilogía perfecta. Una de las mejores trilogías infantiles que he leído. Creo que no cae en acomodar una realidad, sino que todo encaja bien. No la acomoda como para ganar gracia con el lector, en absoluto. Y me parece sumamente original. Así que creo que ese fue mi mejor libro del año pasado. Además de que es un cierre de trilogía. Y no siempre los cierres de, de series son buenos. Y por ahí te pueden dejar con un sabor amargo. Y en este caso, no. Es una trilogía que casi todos los tres, los tres libros fueron cinco estrellas. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. No se olviden, si les gusta el podcast, se pueden suscribir en cualquier plataforma ...en la que estén escuchando... ...ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast... ...ya sea Google Podcast... solo ponen suscribirse y le van a salir... ...todos los martes... ...que es cuando publico el podcast... Una, ...un episodio nuevo... ...así que si les gusta también me pueden dejar una reseña... ...o pueden mandar un correo... ...a un libro unlibromaspodcast@gmail.com ...y creo que hasta acá... ...no tengo más nada que decir... ...pido disculpas si, si hay alguien nuevo por ahí... ...si hay ruido de fondo de juguetes... ...es imposible... Grabar cuando tenéis una bebé chiquita. Y no encontré otro momento para hacerlo. Esto sucede cuando es un podcast casero. A veces logro un momento en donde ella puede estar con mi esposo, pero bueno, hoy ha sido complicado y, y el fin de semana también. Entonces, si escuchan ruidos de fondo, si escuchan sí, llantos, si escuchan, si escuchan llantos, si escuchan movimientos de juguetes, les pido mil disculpas. Intento que no suceda, pero a veces... Se me va de las manos y este es el momento. Y yo quiero que, quiero que todos los martes a las 8 de la mañana esté el episodio listo. Así que pido disculpas. Y si no tienen problema con esto, entonces lo veo la próxima semana en un libro más.